0: Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 17 de setembro de 2021, episódio número 221. Toda sexta-feira temos o Jornal Ágil, ou o Agile Breaking News, os principais fatos, notícias que acontecem no Brasil e no mundo sobre o prisma da agilidade, sobre o prisma do ágil e os principais lançamentos, eventos, é, livros e toda a discussão desse grande universo ágil aqui com a curadoria célebre de Renato Ucha, Carla Barros, Júlio Rabelo, Fábio Baldim, André Sanches e pelo meu áudio hoje, sempre em, em experimentação, né? hoje temos o Leandro Garcia, então faremos aí o Leandro vai entrar pela minha voz, a gente está fazendo mais alguns testes para a gente fazer aí, para a gente expandir esse grande universo ágil. Então, uma honra estar com todos vocês, uma, uma alegria servir junto a vocês. É, Renatão, quiser fazer tua audiodescrição aí para quem está usando os aplicativos, Green Room, Clubhouse, tem sido uma boa prática e também respeitando aí é, pessoas com deficiência. Bom
1: dia a todos, excelente sexta-feira ágil, 17 de setembro do ano de 2021. Eu sou o Renato Ucha, moreno, careca, sem barba, sem bigode, nesta foto usando uma camisa social branca com viés do colarinho azul e um paletó azul marinho. Quero deixar claro aqui para todos que eu falo de agilidade para empreendedores e intraempreendedores. Então, talvez aqui eu vou criar aqui alguma polêmica, falar alguma coisa que está um pouco fora do livro. Mas, com certeza, é o jogo jogado dentro das quatro linhas. Então, vamos embora, porque hoje o dia promete, hein?
2: Até fico com algum receio de fazer minha audiodescrição depois da sua, Renato. De tão completa, mas era uma brincadeira. Bom, meu nome é Carla... Eu sou branca, Não, eu sou baixinha, tenho cabelos loiros. Na foto, estou sorrindo, era um dia muito feliz. Estou com um casaco azul, escuro e com uma blusa preta. Olá, ótimo dia a todos. Eu sou Júlio César Rabelo, falo aqui da capital do Brasil. É, sou homem negro,
3: bis, pele negra, pava custa, cabelo curto, sorriso na foto e um fundo preto. Ela fala. fala. Bom dia a todos. Acho que depois dessas audiodescrições eu preciso trocar minha foto mesmo, mas vamos lá. É, sou brasileiro, homem cis, calvinho, como minha mãe diz, com é, a barba cheia. É, na foto estou vestindo um blazer cinza com a camisa preta sem gravar. e um fundo neutro. Falo aqui da cidade do Peixe, conhecida como Piracicaba.
0: Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto sorrindo, tô de camisa preta e ao fundo azul. E eu adorei o, o espírito de vocês aí na, na audiodescrição, tá incrível. Leandro Garcia, a tua audiodescrição. Bom dia a todos. Não tem
4: foto minha aí hoje, né? Só o meu áudio tá indo aí pelo computador do André. É, sou homem brasileiro, barbudo e trabalho quase faz.
0: 12 anos já, é, tô aqui Acho hoje para contribuir tá, tô, um pouquinho. Tô aqui aqui. Ô Leandro, eu, eu tava no mute aqui, acabei eh, já trocando de tela aqui, se puder repetir tua descrição. vamos junto. Sem problema, vamos lá. Meu áudio tá entrando, quem
4: não tá vendo minha foto aí, meu áudio tá passando aí pelo computador do André, estamos experimentando aí é, novas opções, uh, então não tem foto minha aí, né? Uh, uh, mas sou brasileiro, barbudo, é, Trabalho
0: com a ajo aí já 12 anos. Estou aqui para
4: para aprender e contribuir um pouquinho com todos vocês. Muito
0: bacana. Bom, né, sempre inovando aí. e A gente vai trazer algumas outras novidades em breve, nas próximas semanas. É então, uma alegria estar com todos vocês. Quem estiver no clube house aí, é, clica no sinal de mais aqui no canto inferior direito. Chama um amigo, um colega. Chama o chefe também para discussão, chama o teu líder, o gestor, é, chama a família aí para a gente ir para esse debate e levar agilidade para todos. Agilidade seja para empreendedores, seja para a sua carreira, seja para o seu negócio, seja, obviamente, no mundo corporativo, é para a sua empresa ou para a empresa da qual você empreende ou intraempreende. Muito bacana. Bom, curadores aí... Vocês têm alguma notícia que vocês já querem jogar? Aqui a gente tem uma, a gente vai ter um espaço reservado aí para dar notícia, que o Leandro, o Leandro vai estar é, palestrando, levando o LDO aí, é, transcendendo o Brasil, vai lá para a Europa. Então, a gente vai ter um capítulo aí à parte. Mas se vocês já quiserem trazer aí alguma pimenta, alguma discussão para o debate, vão aquecer já os motores dessa sexta-feira.
2: Bom, então, eu queria... Oh pedir a opinião do Renato e porque o do Renato em particular. Porque eu acho que o Renato sempre tem uma visão mais polemica, que polemiza mais. Então é, eu queria trazer uma notícia de que há um partido em UK que nasce nessa no mês de agosto e agora setembro. O discurso foi chega o.. O coordenador do partido ele disse que, disse que ah, o partido precisava mais usar o agile e chegou colocando lá um, N jargões técnicos. Não, não colocou ninguém na expectativa, nem colocou ninguém no alinhamento. Saiu despejando, de fato, jargões. Muitos não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo nem do que ele estava falando. E ao mesmo tempo que era pedido mais agilidade, envolvimento, rapidez, eles também estavam fazendo uma lista, uma reestruturação imensa com N demissões. Então, isso acabou trazendo, foi ao contrário do que era pretendido, porque no final as pessoas foram ridicularizadas de estar usando a agilidade para mais mais soluções, mais rapidez e ao mesmo tempo haver uma rede, uma grande e também sem nenhuma formação, só despejando mesmo jargões de técnicos, mas ao mesmo tempo estava vendo um corte, um plano de reestruturação e cortes imensos. Isso caiu muito mal. A notícia é dizendo que políticos foram ridicularizados, ao melhor, chefes foram ridicularizados por estarem usando termos técnicos do agile. Isso saiu muito mal, saiu tiro pela culatra por assim dizer, e eu queria escutar a vossa opinião do Agile enquanto propaganda política ou o um fator na, na
1: campanha política. Bom, Carla, vamos lá, vamos trazer aí uma opinião, você falou aqui, chefes políticos ridicularizados por usar de argões, né? Quantas empresas a gente olha aí que times viraram squads, mas não é que viraram, que se transformaram, que tem propósito, que estão alinhados, que tem independência, que tem autonomia, que resolvem problemas não, isso acontece dentro das nossas empresas, muitas empresas aí estão fazendo exatamente o que esses chefes políticos fizeram dando nomes, usando jargões, e o que a gente precisa entender, e aí de política eu posso falar um pouquinho, poucas pessoas sabem mas eu cheguei a cursar três anos da faculdade de Direito e nessa época eu me filiei a um partido político, eu participei de campanha política, eu
2: estive dentro do processo eleitoral, eu fui delegado partidário e eu posso dizer para você o seguinte, campanha
1: é ágil por natureza, não precisa usar jargão para dizer que é ágil. Quando eu, eu, eu lembro muito da campanha que, elegeu a, que reelegeu o Lula, né? É, quando eles criaram o slogan Deixa o Homem Trabalhar. O que, que foi isso? Foi um negócio super ágil. O cara tava lá em campanha e alguém lá no, no público, lá embaixo, falou Deixa o Homem Trabalhar! E pô, já pegaram a facada no dia seguinte, propaganda política, rodando, o jargão, pegou e o Lula foi reeleito. Então. É uma campanha política, por natureza acho. não só campanha política quando a gente assiste uma novela a Globo é padrão em referência em novelas, é isso no mundo e é o que a gente deve se orgulhar goste ou não da Globo a Globo, a Globo criou um padrão referência mundial para novela, o que é uma novela? uma novela tem um grupo focal o capítulo muda de acordo com o julgamento do público o vilão, o herói, ele, ele toma ações baseadas no que o público está julgando dos capítulos anteriores. Então, isso é ser ágil. A gente não precisa levar jargão para dizer que é ágil. E realmente, assim como os chefes políticos foram ridicularizados, eu vejo muito funcionário de empresa ridicularizando os seus chefes por quê? Porque dizem, ah, aqui nós temos squad. O cara fala, pô, mas eu não tenho squad nenhum. Ah, ele é o pior. Aí o cara fala, pô, eu sou pior, mas eu não tenho autonomia nenhuma. Eu sou um cumpridor de ordem. Então, é muito válido essa provocação que você trouxe, cara. E ah, né? eu estendo essa provocação, além dos políticos, tá? Tem muito, muita empresa fazendo a mesma coisa por aí.
0: Legal. Fala lá, Leandro. Contribuições aqui já do Leandro. Tema, começamos com o tema quente. Maravilhosa a fala do Renato aí.
4: Eu acho que, que é bem isso, sim. Eu, eu, eu acho que, é, é, Renato, eu, eu vou trocar essa coisa da palavra ágil, né, que parece rápido, é, e eu acho que é, adaptativo é o é um melhor nome para o ágil, né? Quando você, todos esses exemplos que você trouxe, eu acho que tem uma relação muito forte com essa coisa de conseguir se adaptar, né? É, então, todos esses exemplos que você trouxe aí de campanha ou de novela, é essa capacidade de se adaptar. É, é complicado quando, em cima do que a Carla trouxe aí, aqui um pouquinho vão querer usar Scrum em, em, em campanha, né? É, é, essas maluquices que eu tenho medo, assim. Mas concordo plenamente com você. É muito comum, né? É aquela coisa do coordenador de equipe que agora chama Squad leader. Né? É a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, sentada na mesma cadeira, usando o mesmo chapéu, uh, mas fica mais gourmet chamar porque agora é o que está na moda. É perigoso isso. Mas isso realmente é, dentro das nossas empresas, tem, né? tem isso daí. É, é essa capacidade de se adaptar. Uh, que precisa ser propagada e concordo com você, nunca tinha pensado dessa forma. Eu gosto de usar muito, uh, o, o pessoal trabalha com growth hacking, né? Em marketing. Esse pessoal é muito, uh, se adapta muito rápido, muito fácil, né? Baseado em métricas, baseado em fatos, eles são capazes de mudar uma campanha e tudo mais. Então, isso será ágil, trazer esse valor. Uh, mas bem pensado, campanha política é ágil já por natureza, né?
0: Se perigar, fora eles que inventaram isso. <risos> Olha, se a gente escavar, aí vai descobrir que o ágio vem muito antes do manifesto, talvez venha nos, em séculos passados, aí, questões do Brasil. É, eu tenho visto, Carla, você trouxe um ponto de verdade, que dá para a gente fazer um workshop o dia inteiro sobre só esse ponto, assim, essa ótica do ágio sendo utilizado em outros contextos. Tem esse contexto político, e, e eu acredito, tá? eu até li a matéria aqui, agora, que você mandou, e a gente já compartilhou a matéria com todos aqui em todas as mídias sociais, o, o que eu vejo que muitas vezes alguém usa, e não, não é nem só sobre o ágil ou sobre agilidade, tá? pode ser qualquer outro tema, vou, vou dar um exemplo, governança, e aí a gente começa a falar de steering committee, executive blá blá blá, e aí são uma série de outros jargões, muitas vezes para falar coisas simples tá é, vão trabalhar pareado vão trabalhar junto coisas muito simples mesmo né? é, mas que fica o Leandro usou essa palavra gourmetizado então fica mais bonito e aí é quase que às vezes líderes né eu vejo isso tem usado essas palavras para demonstrar uma autoridade ah, ou até às vezes uma celebridade, principalmente num contexto político. E aí é como se um posicionamento desse líder, que para mim não é um posicionamento de líder, mas desse chefe, né? chefe enquanto político, chefe enquanto cargo hierárquico mesmo em uma empresa, acaba utilizando para falar, ah, eu sei mais, eu estou aqui no, no state of the art desse assunto. Mas na verdade, para mim, acho que eu gosto de uma linha aí do, do que o Renato trouxe mesmo, é o simples, é o jogo jogado, o é, que, que é esse negócio aí de, de sei lá, não, não sei o que, que o, o, o camarada aí do Partido Trabalhista falou, todos os itens, mas certamente ele enrolou a galera para falar, olha, tem uma coisa muito bacana que eu domino e a gente vai ter que trabalhar desse jeito. Pô, na verdade, ele provavelmente quis dizer, olha, vamos, vamos colaborar mais, é, vamos se comunicar melhor, é, vamos ser mais transparentes, enfim, valores aí, é, prática né, de valores valorizagem de princípios, ágeis que podem ser colocados de uma outra forma, de uma forma mais é, mais cotidiana, esqueci o termo Não é, é o contrário do coloquial esqueci o termo agora, enfim vou deixar espaço aí para os demais colaborarem também Fábio, Júlio, aliás a audiência que está por aqui também Cláudio, Silvia, Gildo, Tiago, Quito é, sejam super bem-vindos também, podem contribuir, a gente adora quando vem aí temas polêmicos divergentes e quando vem a opinião da audiência é, eu, eu gosto de acordar cedo porque acabo dando umas viajadas aqui né, André
3: é, já, assim, na medida que a Carla, o Renato, o vocês foram falando aí, eu comecei a pensar em conceitos, assim, né? Ministério, as a service, já pensaram que legal que isso é um negócio desse, né? Partido do desenvolvimento com o Agile, ou o nosso famoso PDCA, né? Nas atividades. Então, assim, é, por que não, né? Acho que é, é bacana isso, mas não entendo o porquê da ridicularização. Às vezes pode ser falta do conhecimento, né? Às vezes é isso que a gente precisa mesmo, né? É, trazer as práticas para um cenário diferente, né? A política é sempre é a mesma, aí a gente sempre vendo essas coisas é né? independente, né? Para onde a gente gosta de olhar aí nesse cenário que a gente está no, no dia a dia, mas eu acho que é, não seria nada ridículo não, esse tipo de conceito, eu acho que ajudaria muito. Inclusive é, os
0: governos nos no, no dias atuais. Aliás, até parênteses rápidos, né? a gente falou de governo, aconteceu há pouco tempo aí, o Agile Trends é versão Gov, e de fato, assim, o, o, o Dayrton, aí na figura do, do founder, né, do, do, do criador da Agile Trends, eles têm feito um trabalho bem bacana aí de fomentar aí sim a é, agilidade e o ágil no mundo do governo que obviamente tem suas restrições. né? Eu tive uma passagem hein, no, no mundo mais é, da administração pública, então comecei a entender melhor o que são aí equanimidades, o que são é, licitações, e entender que lidar com o dinheiro dos outros, a gente precisa de uma transparência maior ainda e de critérios maiores. Então é, fica esse, esse parênteses super rápido. E o segundo parênteses é, olha, acho que o Renato aí você deu, você deu a ideia de fundar o partido, já tem um cara com experiência. Daqui a pouco a gente vai ver o Renato aí é, já ajudando aí a fomentar é, tais partidos políticos para que sejam e olha só que os links né, para que sejam transparentes para que pratiquem de fato os valores.
1: Olha, eu gostei muito dessa provocação, né? Ministério Asa Service. Mas vamos lá, vamos olhar na prática. Qual que é a diferença do, do conceito de Ministério Asa Service para o Cá que acontece em Brasília? É interessante, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno Sim. é a dose. Eu deixo essa provocação.
0: Rapaz, vocês estão cheios de pimentas ágeis hoje aí, hein? Bom, minha, minha contribuição aí, concordo. É, eu vejo que na, na política, aí, aí é o que eu, eu, eu acho que é, é uma, uma visão que funcionaria sim se não tivessem tais conflitos de interesse, o ego, uma série de outras coisas, do ser humano mesmo, tá? E o sistema, então difícil mudar o sistema. Hashtag tropa de elite, e, e aí acho que não funciona num ambiente político brasileiro. Agora, de verdade, pensar aí em, em um contexto político, em um país sério, é, que, que, cujos políticos façam aí minimamente um trabalho bacana, razoável, é, em geral, tá, países mais desenvolvidos, eu acho que para mim funcionaria certamente, até porque eu tenho visto muita coisa as a service. Já tem CEO as a service, é, executivos as a service, conselheiros as a service, então de é verdade, porque não políticos as a service, na verdade é só a prestação do serviço ali, do, do, do mandato ali per se, e, e aí até poderia inexistir eleições, hein? olha só a gente acabando com as eleições já.
2: Olha, eu acho que seria, não consigo nem pensar nesse futuro, André, porque, e aí falando um pouco da minha experiência, quando eu trabalhava no governo, e trabalhava no governo mesmo, isso eu quero dizer, em conjunto com Brasília o Federal, tinha uma galera lá que se agarrava à mesa. Então, era a sua mesa e dentro da mesa das pessoas você tinha praticamente uma extensão da casa delas. Então, isso falando no micro detalhe: ou seja, imagina você agora chegar para essa pessoa e dizer, não, isso é, não é mais assim. É um as a service quando você for, quando você for chamado, quando você for prestado, quando N coisas, porque o as a service também pode ser configurado, mas tipo, chega para aquela pessoa e fala assim, olha, você não tem mais a sua mesa. Isso quer dizer que para uma pessoa que não tem nenhum cargo de chefia, você ser uma, uma ruptura Desse ponto, imagina você chegar com alguém que tá lá em cima e dizer: Não, olha, você não tem mais isso, não. Não consigo nem imaginar, André. É uma reflexão que eu acho que vai ser
0: necessário. Fala, Leandro. Tem aqui a contribuição do Leandro. Comentário, depois eu faço aqui do Gildo. Diga lá. É muito, é, quando, a gente fala de go, quando a gente fala de governos, é muito doido,
4: né? Eu já estive apresentando um projeto no Ministério da Ciência e Tecnologia. Fui todo feliz lá apresentar o projeto e coisa e tal. Foi uma comitiva da empresa que eu trabalhava. Uh, era uma ideia minha, uh, conseguimos lá acesso a um, a um secretário lá, uh, eu, não, eu não lembro nem direito qual era o cargo dele, ele nos recebeu muito bem lá, mas assim, engraçado porque aconteceu uma, uma situação é, que, eu, que, eu, que eu acho que assim, ela é válida em relação a cara, Carla tava falando para trazer um condição a gente disso, né é... No determinado momento Serviram um café pra gente E aí, esse assim, eu acho que era secretário assim, Eu não lembro exatamente, faz tempo isso é... Ele perguntou se a gente queria uma água e aí, eu olhei para a pessoa que estava servindo o café e falei: Poxa, é, é, uma água ia ser bacana. Brasília é seco, né? Eu tenho. E aí, eu, esse retalho falou: Ah, ele não pode trazer água. Quem traz a água é outra pessoa, né? Ele só pode servir o café. É, e depois ele reforçou: Não é uma brincadeira, é outra pessoa que vai trazer água, eu vou pedir. É, é, eu achei aquilo, eu achei aquilo naquele momento, assim, muito doido, né? Mas é esse desenho todo que já vem de 200 anos, né? É, é consequência de 200 anos de história tudo isso daí, né? Vai demorar um pouquinho para a gente
5: é, realmente
4: conseguir reverter isso. Eu acho que é a Estônia, se eu não me engano, que está tá se digitalizando cada vez mais, tudo é digital lá. É, e ah, rolou um papo a respeito disso é, com o Dave Snowden, que é o criador do framework do Kinev. Uh, e aí é claro, né, se eu não estou enganado, é a Estônia, posso estar errado, me perdoem, mas é um país muito pequenininho, né, uma população muito pequena, então é muito diferente, eu acho de um país como o Brasil, com tanta diferença cultural do jeito que a gente tem, um país desse tamanho, se a gente pensar na região norte, ali, a dificuldade de acesso à, à internet e tudo mais, mas o, o, o Daniel trouxe uma coisa, um ponto bastante interessante a respeito de tecnologia, que foi é, essa coisa de você criar APIs e fazer tudo digital, tudo as a service. Ele estava trazendo muito é, é, o cuidado que a gente tem que ter, porque a hora que a gente cria a cidade as a service, o bairro as a service... É, é, começa a criar uma série de serviços online com APIs e tudo mais a gente começa a pensar em orientação objeto e começa a pensar em como que a gente vai é, é, solidificar isso é, pessoas são complexas né? as relações entre as pessoas no bairro, numa cidade, elas são complexas, elas mudam toda hora como é que você faz isso com tecnologia, né? É, talvez a gente não esteja sequer pronto em termos de tecnologia para conseguir fazer isso, para conseguir congelar dessa forma, para conseguir digitalizar muita coisa. É, ao mesmo tempo, é, não estou querendo criar polêmica não, mas eu acho que foi um pouco o que aconteceu, né? Acho que teve o Temer as a service aí na semana do dia 7 de setembro, né? O Temer acho que funcionou um pouco como esse político as a service, né? É, 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 talvez, de novo, a gente tá pensando em coisas aqui que, que os políticos já fazem aí
0: faz um tempo. Boa! O, o, bom, é, eu, eu vou, faz, vou ler o comentário aqui do Gildo, mandou aqui no, no, via... É, Clube House, o Vio Direct, é, ele fala assim: ó, ninguém pensava em home office e ninguém pensava em pandemia, e acabou acontecendo e a gente viu essas é, rupturas, né? É, aí acho que são mudanças de patamar, aí o, o, na cultura japonesa lá é o kaikaku, né? Acho que é o grande, uma grande ruptura, uma grande transformação. É, no caso do, do, do político, né? Acho que a gente. É, vai ser mais um Kaizen, aí, uma melhoria contínua, pequena, muitas vezes discreta, mas através de vários agentes. Agora, sou brasileiro e não desisto nunca, Leandro, acho que é, é, um, é um passo bacana. É, em algum momento, né, a gente tem, tem olhado aí as diversas disrupções, é, em algum momento vai chegar no governo uma pressão tão grande, tão grande da sociedade, é da indústria, do comércio, é, da iniciativa privada, para que sejam eficientes mesmo. Aí não é só, só é, da boca para fora, é, é chegar junto e falar assim, legal, cara, que, qual que é o teu problema, governo? É, é inteligência? A gente tem. É tecnologia? A gente ajuda. É, é grana? A gente paga. E aí, acho que assim, na minha humilde opinião, não tem para onde correr. Vai acontecer a passos lentos, sim. Mas vai acontecer. Agora, é um, futuro, é um futuro a ser construído aí. É um futuro bacana. Gostei, gostei da, 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 das contribuições. Vou deixar espaço aqui para quem quiser contribuir mais aí desse tema. André, eu com a Sérvão falei, né? Eu aqui da capital do Brasil, né? Enquanto eu vendo aqui com o meu texto do Bitcoin, é,
5: eu acho meio difícil que, porque aqui no Brasil, em Brasília, eu moro só em você passar no concurso para você garantir sua aposentadoria ali, determinar o seu serviço né, de contribuição. E eu conheço amigos que são concursados bastante deles. Eles não estão preocupados com a eficiência, com a eficácia do trabalho deles. Só querem ver ali no final o contracheco para ver se o salário está certo. Então acho que até ter essa evolução acho que vai ter um incêndio de mudar a forma de trabalho desse trabalhando concursado né, ou terceirizado nessas áreas.
0: É, mas é uma jornada, né, Júlio? Acho que vão algumas décadas aí é, e, e concordo, tem gente aí que vai buscar a estabilidade do emprego público aí, só um parênteses rápido é, quando eu tava no, numa companhia daqui de São Paulo, a gente teve um plano tinha que montar um plano agressivo de, de demissão, de enxugar mesmo, e uma série de pessoas achavam que não, eu entrei por concurso eu vou ficar, e, e de verdade você é, o caminho é mais difícil do que a iniciativa privada? É porque na iniciativa privada, de verdade se for o dono ali, o sócio ele não quer, ele te dispensa naquele momento, não precisa prestar conta e acabou. É, é o livre arbítrio. Claro que respeitando o ser humano, precisa ser uma forma ali mais bacana. Na iniciativa privada você tem que se documentar um pouco melhor. É, e aí pelo por esses princípios, né? É, por que que eu tô, Eu não posso discriminar. Por que, que eu tô dispensando o Júlio? Não tô dispensando o Fábio. É, é, e aí sim, eu tô dispensando o Júlio, por exemplo, porque olha nas avaliações dele, na performance dele nas atitudes dele, aí você tem que ter um, um documental ali maior, mas é possível, e a gente foi enxugando ali a companhia que tinha 450 funcionários se eu não me engano, a gente foi enxugando, enxugando, enxugando e a meta era chegar em 150 então um trabalho, é, e aí a gente foi desmistificando mesmo, né? que ninguém agora hoje em dia é mais demitido, isso acontece em, em todo o poder público alguns lugares mais, outros menos agora o segundo, eu concordo, muitas vezes ele quer o, o cargo público não não se não, não quer saber de eco de eficácia, portanto, eu estou lá pelo dinheiro, e que diria, então, pensar em eficiência. Mas acho que não tem jeito, cara. A pressão, em algum momento, vai chegar e, 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 e vai. Agora, pode ser daqui tá, 5 anos, 10, 20, 50. Assim, eu não tenho dúvida Bom, que André, vai. E a dúvida é quando. Diga lá, Leandro. Eu, eu é só, é só para não parecer que o discurso é generalista, generalista,
4: né? eu tenho certeza que tem pessoas que são funcionários públicos que que querem um Brasil diferente, né? Entendem o seu papel e que estão se esforçando aí. Tem um case que eu acho que foi chamado de ateliê de software, inclusive, se eu não me eu não, eu não posso estar confundindo, se eu não me engano o nome do cara é Henrique. é Um case sensacional de desenvolvimento de software de TI dentro do governo, dentro do Ministério do Exterior. É, a, como é que ele conseguiu transformar inclusive ele teve que fazer ações ali, bater papos, é, ir até o TCU, ele teve que conseguir mostrar que, que as coisas poderiam ser feitas de uma outra forma e como é que o Brasil estava perdendo dinheiro fazendo o jeito que estava fazendo. Né? Então eu, eu tenho certeza que tem pessoas é, é, se esforçando para fazer diferente, né? O que, o, o que acontece é a forma como o, desenho foi, como o sistema foi evoluindo e foi desenhado. Né? É, talvez seja muito difícil para algumas pessoas conseguirem promover é, algumas mudanças. E ah, eu fico imaginando o um impacto na cabeça dessas pessoas. Né? É, o, o cara cresce, se estuda, é difícil passar em concurso público, principalmente em alguns cargos. Né? É muita concorrência. É, então a pessoa estuda, consegue um cargo ali, ela desenha a vida em cima daquilo. E aí, de repente, vem alguém e propõe uma mudança radical que muda toda a vida da pessoa, né? Ela vai lutar contra essa mudança do ser humano, né? Ela vai mudar contra... Ela vai lutar contra okay. isso, né? É natural que ela lute, né? E, e uma coisa que eu ouvi um tempo, tempos atrás que eu achei sensacional é, é na iniciativa privada o empreendedor pode fazer tudo desde que a lei não, 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 não impeça ele, desde que a lei não diga, diga para ele que ele não pode. Né? Na, na pública é o contrário, né? o servidor público pode fazer qualquer coisa desde que a lei diga para ele que ele pode. Né? Ele trabalha com outro grau de restrição. Né? Uh, então isso tudo dificulta muito a movimentação. Se a gente pensar num país do tamanho do Brasil, com as diferentes culturais que a gente tem, e algumas leis federais que, que funcionam do Iapoca e do isso gera um outro grau de dificuldade. Eu não sei se... se o que me, eu, eu ouvi uma história, não sei se ela é verdadeira porque eu não fui checar, mas eu achei interessante é, Parece que na Inglaterra Principalmente em cidades menores Ali fora de Londres e tudo mais uh, Existem juízes locais Que não são necessariamente Formados como advogados é, E parece que isso funciona lá Porque existe um senso comum A respeito do que é certo e errado A respeito de leis e tudo mais
5: né? É uma
4: sociedade né, A sociedade inglesa está Sei lá mais de mil anos ali, se construindo, se orientando, né? É, aqui no Brasil, a gente tem juristas que discordam, né? E é, eu acho que vem muito dessas diferenças culturais, a gente não tem uma história só ainda sendo contada.
5: Então, é, essas
4: leis, eu acho que refletem, batem em lugares diferentes do país de forma diferente. Bem complexo esse assunto.
1: Eu quero trazer... Opa, desculpa, Carol, vai lá. Não, não,
2: isso aí é aquilo que o Leandro estava dizendo, que ano passado mesmo eu falei para um evento que foi feito pelo PMI Distrito Federal, que eram exemplos, bons exemplos, exemplos muito bons mesmo, que faço questão de repassar sobre o uso da gestão de projetos, tanto uma versão PMI quanto ágil, e eles demonstrando os bons exemplos. Eu só queria, para fechar esse assunto, que é, eu como o Leandro estava dizendo, é, acho que é de ter muito cuidado numa questão que é, nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo tem capacidade, tem, não é capacidade, não é a palavra correta, mas nem todo mundo tem o mesmo perfil, então eu acho que sim, ainda vão continuar existindo, que bom que existem pessoas que trabalham na área da função pública, que tem essa mentalidade, independentemente de qual seja, que bom que existem empreendedores, que bom que existam outras pessoas assim, porque só assim realmente a diversidade é um espaço para todos. Na hora que vem essa, essa questão do tipo, ah, nós temos que enxugar, ou temos que eliminar esses discursos um pouco radicais para o outro extremo, eu fico muito preocupada que é. Como o Leandro estava dizendo, mas nem todo mundo tem o mesmo perfil. Eu posso não ter perfil de empreendedor, eu posso não querer ir para privada privado. Passei o um ano, anos da minha vida estudando para o público e quero estar lá. E que bom que há essa posição, que bom que eu posso exercer, porque senão, imagina, você pega uma pessoa dessa e fala assim, não, agora você vai para o privado, vai trabalhar aí service, ou então você vai ser empreendedor. Essa pessoa não vai ser feliz. Eu tenho alguma preocupação com esses discursos um pouco extremos de um lado para o outro. Eu queria dar essa minha opinião nesse fechamento desse assunto. Obrigada.
1: Bom, eu quero jogar aquela pimentinha de sempre, né, aqui pra gente sair daqui bem energizado aí para uma sexta-feira maravilhosa que promete essa esse dia de hoje. É, vamos lá, falando da educação, né? Eu acho que quando a gente fala dessa questão de trabalhar pelo ponto cheque, isso vem lá atrás, muito lá de trás, que é quando ah, você escolhe uma escola para o seu filho, obviamente quem tem essa condição, esse privilégio no nosso país, e a pessoa escolhe, a escola a escola está falando: olha, traga o seu filho para cá, porque nós vamos preparar ele para passar numa boa faculdade. Quer dizer, a escola não está pensando no desenvolvimento pessoal, nas qualidades, naquilo que essa pessoa vai se transformar como um ser humano, mas sim preparando ele para passar numa boa faculdade. O que a faculdade fala? Olha, traga seu filho para cá, porque com o meu diploma eu vou garantir, quer dizer, o meu diploma vai garantir um bom emprego para ele. E aí, é, muitos olham já diretamente assim, olha, se eu estudar muito, estudar nas melhores escolas, fizeram os melhores cursinhos, tiver essa condição, é, eu vou ter ótimos salários e estabilidade, né? inclusive aposentadoria. Eu super concordo com você, Carla, mas eu, eu tenho dois pontos que eu trago aqui que eu acho que a gente não deve se abster. Primeiro que o interesse coletivo sempre deveria se sobressair sobre o interesse pessoal. E quando a gente pensa em interesse coletivo, para mim é, não faz muito sentido eu ter uma categoria de pessoas que vão se aposentar com um teto do salário, quando a gente tem uma, um sistema de previdência que está é, totalmente deficitário, foi mal estruturado lá atrás, foi estruturado pensando que a sociedade ia crescer exponencialmente, ou seja, sempre ia ter muito mais gente trabalhando do que aposentado, e não é verdade. A gente vê que o sistema permite que, por exemplo, é, pessoas não se casem meramente para não perder um benefício, uma pensão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha sob a ótica do interesse coletivo, deveria ser mais importante do que o interesse pessoal. Mas para não entrar aqui na seara política, eu quero trazer aqui uma provocação muito grande. Né? A gente vive hoje num Estado de Direito. O que é o um Estado de Direito? É quando você tem uma lei e todos são iguais e subordinados à lei. Ou seja, o presidente da República, diferente de uma empresa... Ele não manda da ordem, faz o que quer da cabeça dele Ele é obrigado a seguir uma lei E quando ele não segue essa lei Olha o que aconteceu com o Fernando Collor Olha o que aconteceu com a Dilma Rousseff Nós temos é, remédios jurídicos Que permitem que até o maior cargo do país Pensando aí no, no, no executivo, na política Ele pode perder o emprego então, assim, quando a gente fala fazer um sistema ágil, a grande provocação que eu deixo é como ser ágil no sistema jurídico que a gente existe? É, quanto tempo leva para o legislativo mudar uma lei? Por exemplo, eu trago aqui o caso do Uber. O Uber foi experimentação. Cara, eu fiz aqui um app, comecei a pegar, pá, pô, funciona, tem demanda e daqui a pouco veio uma churrada de países, e o Brasil foi um exemplo, onde um grupo, uma categoria, estavam ali agindo, é, fazendo lobby com a lei para tentar barrar uma inovação. Agora, a minha pergunta é o seguinte: é, para gente mudar uma lei, a gente precisa convencer uma maioria de legisladores. Quando eu penso em Brasília, só uma das casas, são 512, se não me engano. É, eu acho que é salutar. Essa discussão entre 512 pessoas para chegar num consenso, numa maioria, para se aprovar. Agora, isso leva tempo. Então, como ser ágil né, dentro de um sistema jurídico, dentro de um legislativo? E a grande provocação André? final,
4: será, será que fazer lei sem debate funciona? Diga lá, Leandro. É maravilhoso que o que o Renato falou. Eu acho que num país complexo,
5: ah, e aí, assim, é,
4: é, não estou falando, eu acho que hoje em dia tem tanta gente tão cansada do Congresso
5: que a primeira
4: reação é, ah, 512, não vale a pena ter aqueles 512. Mas eu acho que num país tão complexo e diferente como o Brasil, a gente tem biomas tão diferentes, a gente tem culturas tão diferentes, a gente tem dores e necessidades tão diferentes, né? Como comparar as dores do interior de São Paulo com o interior de Roraima, né? É, é tudo tão, é tão, tão longe, tão distante, assim, em termos de fatos. É, eu, eu, acho bacana, eu, eu acho bacana essa discussão entre esses 512. É, eu, eu acho que é um bom caminho, sim. Uh, acho que estamos errando em alguns pontos em relação a essas discussões, mas uh, acho que também estamos aprendendo, né? É, como fazer isso e tudo mais. A nossa história é muito pequena, né? A gente é um país muito novo. Uh, agora tem uma coisa interessante, Renato, que foi dito pelo presidente americano, pelo atual presidente americano, de uma conversa que ele teve com o presidente chinês, uh, que o presidente chinês disse que o mundo precisa se adaptar mais rápido e não dá para fazer isso através da democracia, né? Isso foi uma fala do presidente americano, né? Dizendo que ele ia provar que era o contrário e tudo mais, mas olha que nível chegou a, a, a provocação e a discussão, né? É, eu sou é, democrata e capitalista, Uh, acho que, que a democracia e o capitalismo Tem, tem muitos problemas Mas uh, uh, ninguém conseguiu me mostrar Um outro modelo até hoje Que funcionasse tão bem quanto a democracia E o capitalismo é, Mas uma provocação do governo chinês Em
0: relação a esse assunto Ao governo americano uh, é, é, é
4: profunda essa
0: discussão. Dá um bom debate. Vou aproveitar aqui rapidamente fazer o reset da sala que é, a, a contextualizar quem chegou aqui no Clubhouse, quem chegou no Green Room, estiver nos acompanhando ao vivo nas mídias sociais. Estamos aqui no dia 17 de setembro no Jornada Ágil. Sexta-feira, dia de Agile Breaking News, principais fatos e eventos aí do Brasil e do mundo sobre o prisma da agilidade. A Carla já trouxe aí é, no, no, no Reino Unido o pessoal, os políticos, né, utilizando ali, o Partido Trabalhista, utilizando ali é, elementos, características do ágil, e a gente começou a debater isso, foi para a liderança e chegamos aqui na política e aqui no, aqui no Brasil. Então, hoje o debate aqui está bem polêmico, bem político, aliás, e aliás, está bem respeitoso. Meus parabéns aí a todos os moderadores e curadores, e a quem está contribuindo aí também, o Gildo é, também contribuindo. É, que eu ia comentar rapidamente, vou abrir um parênteses muito rápido aqui, a gente já retorna para esse assunto, senão eu vou acabar esquecendo. O Festival Jail Trends aconteceu em setembro global, né? Aconteceu do dia 13 ao dia 15 de setembro, e a gravação está disponível aí até os próximos dias. Então, não esqueçam quem é, eu tive a oportunidade de ver algumas palestras, foi, foi incrível e, e assistam, então, acho que va vale aí o, o, o momento para poder utilizar esse material, o que for do seu interesse. É, a gente tem aí também o, Aja, o Heart of Agile, o LBO, o Lean Business A gente tem hoje o Leandro Garcia indo palestrar às 4h30 do Brasil, 8h30 de Portugal. Então, eu já queria depois abrir o um parênteses aí para o Leandro é, comentar um pouquinho desse evento. A gente termina a discussão, e a gente já abre aí para o Leandro falar, senão a gente esquece, a gente vai debatendo, debatendo, vai dar meio-dia aqui. E deixa eu ver em termos de eventos, pelo menos os principais são esses. Aí a gente tem ainda o Encontro lusófano, acho que a gente pode falar na sexta-feira que vem, é, vai acontecer no dia 14 de outubro, tem mais o Agile Brasil também, é, que acontece do dia 5 ou dia 9 de outubro, então acho que esses dois a gente pode aprofundar um pouco mais na próxima sexta-feira que vem, na, na próxima sexta. Então, Voltando aí para os pontos aí que o Leandro trouxe, quem quiser contribuir do assunto, fica à vontade. Olha, o Leandro, vou te falar, você já foi matador, cara. Então, já, assunto encerrado, vamos para o Lean Business Opportunity. Diz aí como é que vai ser hoje, quer dar um spoiler? Quer contar um pouco Quero aí do, sim. Que é o... Deixa eu...
4: do que é o Opportunity? É. Só, só pontuar uma coisa. É, é... A gente está vivendo num mundo de tantas, tão polarizado, né? É... Eu me sinto muitas vezes, André, assim, é, é... é engraçado que tem tantas bolhas, tantas bolhas polarizadas, que parece que necessariamente você está errado, né? Porque você acaba falando alguma coisa que fere alguma bolha. A, a, a divergência Ela, ela é importante para o crescimento né? Todo mundo for igual Se uma bolha vencer e dominar A gente para de crescer né A gente precisa da, da, da divergência Mas com respeito com, com é, é... Divergir com respeito né a, a, E aqui é um espaço Que a gente consegue Divergir e, 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 e Então é, é muito bacana isso Gosto muito daqui por conta disso assim. podemos, podemos
0: divergir Achamos uma maneira de divergir com respeito Seguimos a achar esse, esse equilíbrio. Né? Vou fazer o um comentário aqui, é por isso de verdade é que eu sou apaixonado por, por essas salas, esses nossos encontros, esses debates aí, porque acho que rola muito respeito, rola muita cocriação, construção, é, de verdade, surreal. É um aprendizado diário e tem dias que eu escuto de novo para falar, caramba, aquele encontro eu ainda quero solidificar. Pô, o Leandro trouxe uma sacada, o Renato, e aí eu fico refletindo, então tem sido incrível. É, ainda do, do, do tema de, sobre política, né que a gente acabou falando, eu vou, vou ler o comentário do Leopoldo Guzmán. É, para se entrar numa empresa é preciso ter capacitação, para se firmar no mercado é preciso ter capacitação, para ser política é preciso ter amigos. Infelizmente, enquanto estivermos elegendo semi-analfabetos para nos representar, não poderemos. É, cobrar grandes resultados. É, tem ainda um quem indica muito grande. Né? O que tem mudado, que eu tenho visto, pelo menos, no nível mais executivo, para dar um bitcoin aí de contribuição, é, para diretores, principalmente estatais, é, tem a, a, a lei da, veio a lei das estatais, acho que de 2016, se eu não me engano, e, e aí exige lá uma série de compliance, existe o um comitê de elegibilidade, então, já são critérios objetivos para não colocar qualquer um para não ser o famoso quem indica. Então, ah, precisa colocar um diretor na empresa, precisa colocar um cara, é, sei lá, um diretor administrativo financeiro, um diretor de negócio, o, o que for, né, os executivos. Passa por esses comitês. E para aprovar, é, para cargos é, de confiança, passa pelos comitês de elegibilidade. Então, aos pouquinhos, aí em termos de governança, é, o, 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 ente, o nosso ente público, é, vai se munindo aí de, de, de estruturas mais robustas para evitar aí o famoso que indica. Não que eu seja o contrário, tá? Eu acho que indicação é super positiva. É, a gente carece de boas indicações, seja no, no privado, seja no público. Então, vida que segue. Bora... Ah, tem mais um comentário aqui. Jesus, Ana Grossi mandou aqui, mandou um vídeo. Eu vou ver aqui no privado, Aninha. Se eu quiser subir para comentar também, fica à vontade. Leandro, bora falar do Lean Business Opportunity? Muito bem. Ô, Carla, você não quer quer falar um
4: pouquinho, que vai a o, o, a palestra hoje sobre o LinkedIn Opportunity vai acontecer dentro do Desert Orchardia em Portugal. E a Carla é a representante aqui, né, uh, do The do Desert Orchardia. Eu não sei se ela não quer falar um pouquinho aí do propósito do grupo, e aí eu falo da palestra, eu acho que, que, que pode pode contextualizar melhor.
2: Portugal, ele ele faz parte de um movimento muito maior, que foi um movimento criado pelo Alistair Coco Burr, que é que foi quem, um dos 17, já, já não me lembro do, da quantidade, de pessoas que assinaram o Manifesto Agile em 2001, então o Alistair em 2015, barra 26, criou o um movimento global que se chama Heart of Agile, e a ideia dele era, é na verdade trazer o Agile para aquilo que era realmente o um, um início. O que, que quer dizer com isso? Ao longo do tempo, depois de 2001, o Agile foi ganhando uma série de ressignificações e foi indo para uma outra direção que não era aquela que esperava e que ele pensava ao assinar o um Manifesto Ágil. Então, ele cria esse movimento do Heart of Agile para voltar para se falar e repensar e colocar o Agile naquilo que era o sentido que ele tinha pensado originalmente. E o Heart of Agile se baseia em quatro. E então, são princípios progressais que é possível adotar tanto em empresas quanto no seu dia a dia, na vida pessoal. que os princípios são da entrega, respeito, colaboração e melhoria. E dentro do Heart of Agile Portugal, nós temos trabalhado muito esses pontos, temos trazido algumas pessoas para falar conosco, para apresentar como é, que esses, como é que esse Agile ressignificado, por assim dizer, esses quatro que são aplicados. E aí a gente achou que era uma ideia fantástica trazer o Leandro para apresentar o LVU para gente, porque realmente tem a ver com o Hashtag Agile, que tá é muito relacionado a esses quatro.
0: Muito bom!
2: André, com você. Ah, né? Legal. Tá,
5: tá aberto o microfone aí, André? Posso falar?
0: Tá, ah, já tá aberto aí. Manda ver.
2: Ah,
4: maravilha. É, o meu áudio tá passando pelo computador do, do, do André, então o áudio dele precisa estar aberto, para
5: vocês poderem me ouvir. É,
4: muito bom, é isso, sim Eu acho que o, o Ágio, na década de 90, ali. Na verdade, uma série de métodos e frameworks e experimentos foram feitos na década de 90. Esse grupo se reuniu. Uh, em 2001, em fevereiro de 2001 Para discutir o que eles estavam fazendo Eles perceberam uma série de coisas em comum E resolveram fazer um manifesto público A respeito do que eles perceberam de comum ali Do que eles acreditavam que deveria ser feito Dentro do desenvolvimento de software E fizeram um manifesto a respeito disso né? Que ficou conhecido aí como manifesto ágil Daí emerge a, a, a tal da agilidade é, o Agile diferente do, 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 do de outras frentes como o Lean como a, a gestão de projeto ali a, conforme o PMI diz é, é não tem não tem um não, não, não tem um instituto não tem uma liderança formal né então é, não existe um PMI não existe um INS, que não existe nada do gênero. Então ele foi ele foi se transformando ao longo do tempo, conforme novas pessoas foram foram aderindo ali a, a, a essa filosofia e, e ele foi sofrendo transformações, né? E aí uma série de, de, de pessoas que estavam ali no momento ali que foi criado o manifesto Ar, eles perceberam essa mudança. o Alistair foi um deles e ele resolveu
5: é, criar o
4: Theoretical the Society para tentar trazer de volta aí é, é, para aquilo que ele entende que, que era realmente o que eles estavam tentando dizer. Né? Eu acho que a coisa, por não ter aí algo formal de como é que a coisa é feita, ela acabou se distorcendo um pouquinho no meio do caminho, acabou sendo transformada. E é, eu acredito muito nessa linha de pensamento do, do, do Ágil, é, que, o, que, o, que o Alistair traz. Aí não é a respeito do, do Ágil, né? mas a filosofia que tem por trás daquilo ali, eu acredito bastante. É, e, e o live opportunity de uma forma muito inconsciente até assim emergiu emergiu também muito nessa linha assim eu acho que por, por acreditar nessa forma de pensar acabou emergindo muito nessa linha aí do que o que o derretuafadia eu traz uh, acabou rolando esse convite uh, através da Carla e fiquei muito honrado uh, muito honrado em voltar lá hoje às quatro e meia o evento é aberto o evento é
5: gratuito
4: uh, eu acho que o André vai colocar o link para gente depois aí nas mídias sociais aí para o cadastro. Uh, vou falar um pouquinho hoje lá de como é que você pode é, é, aproveitar um pouquinho a, as oportunidades que estão ao nosso redor. né Acho que a ideia do Lean Business Opportunity é como é que eu posso aproveitar melhor das oportunidades que eu tenho, é, como é que eu posso aproveitar a, a, dos recursos que eu tenho e como é que eu posso acompanhar isso em busca de um resultado é, que é necessário. Ah, quando a gente traz para desenvolvimento de software é, é muito tem muito tem falta de profissional no mercado, os salários estão cada vez mais altos. A gente tem basicamente duas maneiras, né? A gente pode quando a gente precisa hoje em dia desenvolver mais software, a gente pode por uma linha de tentar achar esse profissional e pagar esses altos salários e aumentar a equipe mais, ah, ou você pode desenvolver novas capacidades de outras formas. né? Então é um pouquinho sobre isso que eu vou estar explorando. O Lean Business Opportunity nasceu comigo e com o Marcelo Neves em busca um pouco de tentar resolver isso, né? que outras formas a gente tem de desenvolver novas capacidades. E ao longo da jornada a gente foi descobrindo outros lugares onde ele poderia ser aplicado. Ah, tem, tem um case muito bacana que eu estou trabalhando... Uh, em RH, uh, onde a gente está trabalhando ali a questão da uh, uh, daquele processo de avaliação que existe nas empresas, que é anual, a gente está usando do LBO, do Nibis Opportunity para redesenhar isso, uh, tem casos aí de desenvolvimento de empresas desenvolvendo novos serviços usando do LBO para fazer esse desenho, e com certeza também tem clientes aí uh, desenvolvendo produtos digitais usando o LBO. Eu não vou explorar todos esses eu acho que a gente vai preparar depois o material a respeito desses cases, a ideia hoje é apresentar nesse evento como é que funciona o LBO, né? como é que você consegue é, desenvolver aí novas capacidades dentro da sua empresa, sem é, aproveitando melhor né, das oportunidades que tem, sem necessariamente precisar aumentar a equipe, sem necessariamente precisar é, 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 é criar novas estruturas, assim. Acho que a ideia é, é, é nesse momento no mercado, é que está faltando tanta mão de obra aí, capacitada, é, como é que a gente consegue ah, tirar o melhor proveito do que a gente tem? Eu acho que é essa linha que vai à palestra hoje. De novo, muito honrado, feliz como brasileiro de estar podendo levar para fora coisas assim, que emergiram aqui no Brasil, né? Uh, muito honrado aí pelo convite da Carla, muito feliz de, de, de estar podendo falar de algo que, que eu acredito e que eu tenho visto, tanto eu quanto o Marcelo, temos conseguido aí bons resultados dentro do dos nossos clientes.
0: Meus parabéns Leandro, quem quiser uma palhinha do que que é tivemos um talk aqui no Jornada Ágil com o Leandro, então é só buscar aí nos pod, em todos os podcasts ter um capítulo lá do Universo Ágil do Jornada Ágil que nós fizemos com o Leandro sobre o LBO sobre o Limbis Inoportunity. Links divulgados aí no Eventbrite então para o evento de hoje às quatro e meia horário Brasil o Leandro vai estar lá no Heart of Agile, o link lá é, já divulgado, aí, seja via vídeo, seja é, nos comentários aí das mídias sociais, e também tem o site do Lean Business Opportunity, site super é, fresco, fresh aí, é, façam os comentários também, ajudem o Leandro aí é, no que entenderem oportuno, o site é leanbusiness, leanbusinessopportunity.com Meus parabéns, Leandro, muito sucesso e nos, nos veremos aí hoje às quatro e meia da tarde.
4: Maravilha. É, a gente tornou público, era o que eu e Marcelo a gente estava executando, a gente resolveu tornar público, porque é, é, a gente acredita nessa filosofia, né, de, 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 quanto mais gente colaborando, mais cenários, mais contextos podem ser testados, isso vai ajudar a todos, né, vai ajudar inclusive o próprio LBO a crescer, então, é, é, precisamos...
0: Precisamos ouvir feedback. Trago feedback, será muito bem-vindo. É, essa foi a ideia, show de bola. Bom, temos espaço aqui para mais uns cinco minutinhos. Quem quiser contribuir, levantar a mão aqui dentro do Clubhouse e outras mídias. É só trazer o comentário. Ah, tem aqui a Ana, a Ana mandou mandou no, no chat aqui, quando a gente estava discutindo aí a complexidade, as ações. Ela mandou a sugestão do filme Ponto de Mutação, filme de 1990, que traz o impacto de nossas ações em todo o ecossistema. Fala aí sobre complexidade, então parênteses rápido aí para Ana, brigadão Ana pela contribuição, Ana também faz um trabalho incrível aí na comunidade, então bacana ter você por aqui conosco, então vamos lá, temos mais, na verdade, teria um minutinho a gente ser time box, mas como a gente não é, é, não é, não é perfeito, purista, não sei qual que é a melhor palavra, Renatão, você me corrija aí, é, de ser time box no nosso encontro, a gente extrapola, às vezes passa 5 minutos, aqui, passa 15 minutos, mas a gente tem espaço aí para mais uns 5 minutos, para algum tema que vocês, é, curadores, entendam oportuno para a gente trazer no dia de hoje. Ou até já podemos seguir aí para as considerações finais do nosso encontro.
3: André, queria passar mais um pouquinho sobre o evento, então. É, a gente vai ter o Agile Days, é, com três trilhas aí de produtos, Business Agility e Excelência Técnica, é, pelo igti.com.br. É um evento gratuito, de 20 a 20 então começa segunda-feira. Tá? E aí, os outros você já falou aí do Agile Brasil, né? em, em outubro, está né? na, na, no último lote aí de, de venda. E o Leandro Garcia, nosso super parceiro aí, que vai representar muito bem o Agilidade
0: Brasil hoje. Bacana, o Fabião, bem lembrado: ó, Já Agile Day está na segunda edição. Então vale a pena aí também, tem bastante conteúdo aí, né? acho que vai ser bem bacana. Eu acabei de olhar aqui. 20 a 23 de setembro de 2021 e as inscrições até o dia 22, então essa semana, vamos correr aí, vou divulgar aqui também nas mídias sociais. Aliás, vou aproveitar aqui, não tem como não aproveitar também, falar do Gino, aí não tem como, ele tem um treinamento aí que vai ser público, que vai ser aberto sobre o Sprung, então eu vou publicar aqui os links, tá quem quiser seguir aí, o Gino Tenentinho também tem feito um trabalho incrível, é, vale a pena, gratuito, uma iniciativa fantástica, incrível para quem quiser aí, é, se aprimorar na certificação, no conhecimento aí do Scrum. Então, acabei de lembrar aqui, ainda bem que eu vi na audiência você, Gino. abraço para ti, meu irmão. O que mais? É, tem mais? André, tem, Diga. tem...
4: tem o, tem o Kanban Brasil, que vai acontecer no final de outubro. Eu não tenho as datas certinhas aqui, mas para gente anotar, aí lembrei agora. É, é, recebi e-mail ontem na correria, não deu para aprofundar Mas vai ter o Kanban Brasil online esse ano uh, Vai acontecer no final de outubro Então, é um evento que, que, é, que é feito aqui no Brasil pelo Rodrigo Yoshima, da Supercom uh, É um evento muito bacana, assim É um evento que eu tenho ido... É, eu fui presencialmente em São Paulo, infelizmente... Uh, Acabou essa coisa do presencial por enquanto né? Ah, acho que no ano que vem nós voltamos Com o presencial, mas esse ano Ele vai acontecer. conta, o ano passado não teve é, Ou pelo menos não fiquei sabendo é, Esse ano vamos ter um online aí O um evento do Do, do Kamban, é, é um evento bem interessante, um evento que eu, que eu Recomendo, sim, é um evento que vale a pena é, Vale a pena investir Bem lembrado, vamos aprofundar
0: e a gente E a gente volta na sexta Que vem. Fala lá, Fabião Desculpa
3: aí, né? Esse evento aí a gente recebeu em primeira mão, viu? Acho que a gente tem que colocar aquela musiquinha do plantão, viu, André? Nas próximas, a gente recebeu em primeira mão do próprio Yojima, ontem num um
0: dos grupos aí que vai ter o Kanban. Então, notícia de primeira mão aí pra galera que tá verdade, verdade, me lembrou muito a sexta-feira, né, a quinta-feira à noite, ali, quando a gente falou da energia lá, do, do Magno, do Ian é, na sessão ali pelo Itaú né? Me, me lembrou muito desse momento vale, vale a pena tocar musiquinha, vamos, vamos deixar aí nos bastidores, a gente vai aprimorando lógico, aí a gente toca aí o boa, Fabião, muito bem lembrado aí também é, vou... Vamos, vamos divulgando aí, vamos divulgando os eventos, vamos dando visibilidade, né? Essa sexta-feira é sempre é oportuna para a gente dar essa visibilidade. É. O André, quem vai participar do, do Agile Brasil vai ter um workshop
4: sobre Change Management. Uh, que vai, me foge o nome da pessoa que vai dar o workshop. Eu sou péssimo com nomes, me perdoem. É, dentro dos meus vários defeitos aí como ser humano, esse é um deles. Né? Eu acabo sempre errando ou esquecendo o nome das pessoas. É, vai ter um workshop no Agile Brasil. Para quem comprou o ingresso uh, sobre Change Management. Dá tempo ainda. Se você vai participar, compra o ingresso, porque aí você vai ter acesso a esse workshop que vai acontecer antes do evento. É Bem antes do evento, vai ter um workshop, um workshop para 50 pessoas. É, então, de quem comprou, até 50 pessoas vão poder participar do, do, do workshop, um workshop sobre Change Management. E uh, durante o evento do, do Agile Brasil, ah, assim Muito 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 feliz assim Eu vou ter o Gino Vou ter o Alisson Vale Vou ter a Zapparoli Que ela confirmou com a gente Marina Zapparoli ah, Vamos ter o Parzanello Luiz Parzanello Que vai estar tá, ah, numa mesa redonda Com a gente lá falando também De change management então é, Vai ter uma frente bem forte aí Sobre change management dentro da Agile Brasil Esse workshop Mão na massa é bastante interessante, mas para quem já comprou o ingresso, né? Então, se você vai no Ajael Brasil, compra agora o ingresso para você ter a oportunidade aí de participar desse workshop que vai acontecer aí uma, uma ou duas semanas. A data está sendo fechada ainda, mas ele vai acontecer antes do Agile Brasil. Vai acontecer fora e antes. Para quem já comprou o ingresso, então o é, ingresso é R$250,00, só esse workshop já vale Dentro vai ter, no sábado do evento, vai ter bastante workshop Vai ter o Gino lá, que está aí na audiência, vai estar tá lá também falando de Change Manager Então, é, cada um, desses, cada um desses, cada desses itens que eu comentei, eu acho que já vale os R$250,00 Então, não pega
1: André, quero uh, agradecer aí eh, por, esse, por mais um Agile Breaking News e quero aqui deixar o convite, a provocação para o Leandro, para a gente fazer aqui um dia especial de Lean Business Opportunity, trazendo, não trazendo cases, mas trazendo situações, e no mão na massa aqui, mostrando como Lean Business Opportunity pode ou poderia ajudar a empresa em determinados cenários, em determinados contextos. Então, Leandro, fica aí também esse convite para você. Eu gostaria muito, obviamente, depende de você, do, do seu interesse, mas eu deixo esse convite, essa provocação. Adoraria participar, adoraria trazer aqui cases assim de empresas que se dizem inovadoras, mas que fazem inovação com as melhores cabeças lá de dentro, sem escutar o mercado, sem ouvir as pessoas. Como que Primeiro, a gente diagnostica esse fato né? e depois como o Lean Business Opportunity pode ajudar a trazer uma inovação mais centrada na, em algo que vai efetivamente trazer resultados. Então, fica esse convite. Agradeço, André por mais essa sexta-feira e agradeço aqui o Fábio, o Júlio, a Carla que participou e algumas pessoas que eu já vejo aqui que são a audiência aí de carteirinha, o Cláudio o Gino, o Joane aliás, um grande abraço, Joane e todos os outros aqui que estão na audiência, que se, se eu for falar o nome de um por um
0: aqui, a gente fica mais cinco minutos então, muito obrigado uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana a todos. Convite aceito, hein, Renato? O Leandro já se posicionou, já está em campo, está te esperando. É uma <risos> honra. Hoje, mas... Vamos aliar a agenda. É isso, Leandro. Convite aceito aí, vamos para
4: a próxima. Não, convite, convite aceito. Vamos, 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 vamos falar, é uma honra. O Renato fala aí muito com empreendedores.
5: É, é, é uma
4: honra poder, é uma honra poder ter, olhar para isso e, 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 e trabalhar o LBO dessa forma. É um prazer, Renato. convite mais que é só a, a dor agora é achar a data. Agora, o
0: resto, a gente, a gente corre atrás. Bom, Leandro, já falei que eu sou fã, hashtag fã do LBO. Eu tô no mundo aí de empreendedores, de empreendedorismo. Então, acho que tem muita... Em um mundo, né? aí falando mundo mesmo, do planeta, é, cada vez mais repleto de oportunidades, eu acho fundamental a gente saber fazer escolha. E aí eu vejo, sim, o LBO aí como um bom um bom instrumento para a gente fazer essas escolhas. Gratidão. Leandro, se quiser deixar as considerações finais? A gente vai na sequência aí, depois Júlio, Fábio. Não, agradecer, agradecer o, o espaço,
4: André. De novo, num no, no mundo tão polarizado, onde a, gente, é, é, onde a gente não pode mais divergir, né? E eu acredito que divergir faz parte do crescimento. Eu precisa saber divergir, né? Acho que estamos aprendendo a divergir, inclusive, inclusive eu estou aprendendo a divergir e como colocar as coisas, estamos num processo de crescimento em relação a isso. Eu acho que aqui a gente encontrou esse equilíbrio, André, então é, é, é muito bacana ver que, que é possível, né, tá aqui o exemplo claro. É, agradecer a Carla, hoje, quatro e meia da tarde, estou lá no evento do The Heart of Agile Portugal, falando da LBO. Ah, Dia cheio hoje, tem bastante reunião, tem palestra, tem bastante coisa. Ah, preciso correr aqui também. Grato
0: a todos, ah, bom fim de semana. Espero vocês às quatro e meia. Legal, a Carla também já mandou um beijo, um abraço aqui é, de Portugal. Acredito que ela esteja na Espanha, depois ela corrige aí a gente se, se tiver errado. E ela falou que adorou a conversa, como sempre. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês, audiência e os moderadores e os curadores. Verdade.
5: também é né? debater, saber ouvir as outras pessoas, saber ouvir outro lado, sempre o mais importante, né? Saber não respeitar a opinião do outro. Ótima sexta-feira todos Fechando então a lista,
3: queria agradecer a participação de todo mundo que teve com a gente aí na audiência, parceria com todos, desejar muita luz pro Leandro na hora da apresentação, voltar lá de camarote assistindo essa baita oportunidade e cuidem-se, saúde, a gente se vê semana que vem, um abraço a todos
0: Gratidão a todos, a audiência aí incrível, cada vez maior, pra, é para vocês, por vocês, que a gente faz o Jornada Ágil, principalmente às sextas-feiras, trazendo aí a curadoria de todos os especialistas, de todos os palestrantes, mentores aqui, é, que estão todas as sextas-feiras, trazendo aí as principais notícias do Ágil e da Agilidade no Brasil e no mundo, e comentando os principais fatos relevantes também é, do planeta, já é global, né? Do planeta é, sob a autrisma, sobre a ótica da agilidade. Então, gratidão a todos. Fábio Baldi, bom, sigam o Clube Agilidade Brasil, aqui no Clube House, sigam é, os moderadores, então, Carla Barros, Leandro Garcia, Fábio Baldi, Renato, Ucha e Júlio Rabelo, eu, André Sanches, gratidão e honra, e nos vemos amanhã, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Beijo e abraço a todos! Valeu, Fabião, Renato, Júlio, sextou!
5: Valeu, tchau, tchau!